0: 18.09. Bueno, hoy eh, viernes es un lindo momento para hacer la entrevista que viene a continuación. Hace tiempo que tenía ganas de entrevistarlo y me voy a dar el gusto de hacerlo a continuación. Está en comunicación con nosotros Pablo Echarri. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andas Hola,
1: Diego. ¿Cómo te va?
0: Bien, loco. ¿Vos qué onda? ¿Cómo va eso? Bien,
1: bien, bien. Todavía estamos caminando sobre la tierra, que es mucho decir. Sí. Así que contento por eso.
0: Es, es bastante. Bastante, eso. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el, el, el escenario en general de, eh, del mundo artístico, a partir justamente de esto que, que, que tiene que ver con la pandemia?
1: Bueno, el análisis primario que uno tiene que hacer es, es de, de, de desastre, ¿no? la, de, de, de caída total de la actividad. Y esa caída total de la actividad en un momento fue feroz y con el tiempo empezó a reactivarse muy tibiamente, ¿no? ya te diría, a finales del año pasado empezaron a retomarse algunas de las producciones que habían eh, que habían sido cortadas en el comienzo de la cuarentena, pero muy tibiamente, porque también tenemos que entender de que, pre... hablo en el audiovisual, sí. ¿no? eh, previamente a lo que a lo que fue la pandemia y el comienzo de la cuarentena, la actividad audiovisual, sobre todo la televisión, venía muy, pero muy, muy caída. Eh, había solamente un par de producciones que se estaban llevando adelante. Ese par de producciones que se estaban llegando adelante se pudieron terminar de realizar a fines de 2019. En el comienzo del 2020, eh, la expectativa empezó a ser otra, ¿no? Ya cuando empezaron el anuncio de las vacunas, cuando vimos también que en cierto momento el, el, la, los contagios comenzaban a bajar levemente, porque nunca fue de forma pronunciada, empezó a haber una expectativa mejor. El teatro tuvo, tuvo otra realidad. El teatro comenzó a, a, a ver un poco la luz, pero con un 30% de aforo, a fines del año pasado, eh, y de ese 30% de apoyo pasó al 50%, pero también con una timidez del público muy grande, más que timidez, diría de un miedo bastante particular, sí, ¿no?, de ir a encerrarse sí. un teatro, más allá de que las, las medidas son muy seguras y los teatros hoy, hoy por los protocolos que se están llevando adelante, son muy seguros. Así que la actividad volvió muy, muy, eh, casi imperceptiblemente, pero lo que hay hacia adelante es una expectativa buena, primero, obviamente, eh, vacuna mediante y, y caída de contagios mediante, pero con algunos anuncios que se vienen, sobre todo en materia, audiovis en materia audiovisual, que, que pueden llegar a reactivar mucho la actividad, ¿no? digamos que pueden llegar a, a, a darle un espaldarazo. Eh, pero ya te digo, más allá de la pandemia, sino teniendo en cuenta la sequía y la la, 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 la casi nula este, producción que había antes del comienzo de la, de la pandemia. Así que eso está trayendo bastante ilusión. De todas formas, estamos todos haciendo la plancha, Diego. Claro. Eh, estamos todos haciendo la plancha. Nosotros, en nuestro caso, digamos, bastante privilegiados eh, porque tenemos una casa generosa, digamos, porque no tenemos que salir a, a correr o a buscar eh, para cubrir las necesidades más básicas. Pero bueno... Si lo extiendo hacia lo que es la realidad del resto de los actores, las actrices, o el sector de la cultura, hay mucha gente que está en una situación crítica.
0: Ahora, eh, la, la, la irrupción de las de las plataformas, eh, eh, ¿es algo beneficioso para eh, para el, el universo artístico en general? digo ¿Genera, genera más trabajo?
1: La llegada de las plataformas es, es una... Eh, Maravillosa noticia para la, la, el nuevo paradigma de, uh -huh. de ver televisión, en el, no solamente en televisión, sino cine en el mundo, ¿no? Es como un poco que el futuro ha, ha llegado hace un tiempo y, y esta es la nueva predisposición. Eh, en la Argentina, mmm, digamos, no le no, hasta ahora, por eso te voy a contar algo que va a suceder la semana que viene, hasta ahora no se habían generado eh, políticas eh, públicas que pudieran aprovechar... Esa, esa nueva manera de producir a un alto estándar, a un alto nivel de producción, como producen las, las, las plataformas como Netflix, Amazon, o los grandes canales y grandes casas productoras como HBO, como como TNT. Digamos, hay, en el mundo hay unos 100 países que hoy cuentan con, con reglas, con, con herramientas, con eh, políticas audiovisuales, que impulsan, que, que favorecen de alguna forma... Eh, digamos atraen las inversiones de las grandes casas productoras por supuesto otorgando los beneficios distintos tipos de beneficios para poder para poder, digamos, para que desembarquen en el país nosotros hasta hasta este año no, no habíamos podido ponerle el cascabel a gato pero va a haber el lunes un anuncio en, en el centro cultural kirchner uh -huh. donde se va a presentar contenidos argentinos que es una que no es ni que ni más ni menos que la reglamentación específica para el sector de la Ley de Economía de Conocimiento, que se promulgó claro. casi al final del año pasado, ¿no? donde por primera vez nos han colocado el sector audiovisual, eh, de producción y coproducción en formato digital. Entonces se larga la, lo que es el, el, el esquema de fomento específico, con beneficios y con atractivos muy importantes para estas grandes empresas, para que vengan a coproducir a la Argentina. Hasta este momento venía muy tímidamente, veíamos que por aquí tal vez Netflix tenía una o dos producciones, HBO había una o dos más, digamos, y, y, las, y algunas otras señales que también tenían eh, pocas producciones. Ahora esta, este anuncio seguramente va a traer la posibilidad de duplicar o triplicar o tal vez cuatriplicar esa incidencia en coproducción de las grandes casas productoras con las con las productoras argentinas, y eso es una enorme noticia, primero porque genera trabajo de calidad, eh, después porque eh, pone a la Argentina en, la, eh, en el pelotón de, de digamos de, de producción de alto estándar de inversión y porque eso nos coloca una vez nos coloca un poco a la, también en, el, en digamos en el, en el camino de, del mundo a la hora de producción y también en, en materia de, de, de recaudación fiscal no o sea eh, en lo que es la puerta de pedrillo digamos cuando las grandes empresas vienen, invierten sus dólares en Argentina, dan una ingresa, un ingreso de divisas importante para, para el país, y, y bueno, y eso es lo que muchos de nosotros lo que estamos trabajando, yo a través de SAGAI, a través de la multisectorial, para hacer entender que la cultura, por supuesto, es un bien eh, preciado y, y, el, y el acceso democrático a la cultura es algo que debe ser asegurado, pero también la cultura es un, es un motor importante de la, de la, de la economía, y este este anuncio que va a haber el lunes y algunos anuncios más que se van a venir seguramente en el tiempo que corren, eh, nos hace pensar a nosotros que trabajamos en esto que, que vamos a estar a la, en la antesala del nacimiento, te diría de lo que es la industria la, la industria audiovisual argentina, porque hasta ahora hablábamos de un, de un sector muy fuerte cinematográfico, por una ley muy buena eh, en, en, en lo que es en el cine, que ha producido cantidad de películas y calidad de directores actores, guionistas y demás que han recorrido el mundo, pero nunca se podía hablar de lo que era la industria audiovisual, porque la industria audiovisual hoy es la conjunción entre lo que es la televisión, la producción audiovisual de televisión y en cine. Claro. Y hasta y a partir de este anuncio y a partir de, de este momento, eso va a suceder.
0: ¿Y la televisión cómo la ves? ¿Te gusta lo que hay en televisión? ¿Qué, qué, qué análisis haces?
1: La televisión fue fue virando hacia, digamos, hacia un, una propuesta, eh, digamos, comercial exclusivamente, ¿no? que oscila entre entre los beneficios de, de las inversiones y las ganancias. La construcción de contenidos eh, de ficción, eh, son la producción de contenido de ficción son producciones de alto nivel de inversión. Sí. Entonces cuando no existen digamos, medidas que impulsen esa, esa forma de inversión, la televisión se va abaratando cada vez más, va invirtiendo cada vez menos, y donde antes había lugares para las ficciones, empezaron a pulular mucho más y a, y a, y a existir eh, programas con una inversión mucho más baja que traen un rédito, eh, en la relación de lo que es la inversión, traen un rédito aceptable. Entonces, si yo te tengo que decir qué es lo que veo de televisión, yo veo que la televisión se ha degradado por la ausencia de la ficción, ¿no? Sí. O sea, lo que vemos de otra manera también lo que vemos... Hoy la ficción la vemos a través de las plataformas en general. Pero lo que vemos en TV abierta, vemos ficciones eh, de otras nacionalidades, ¿no? Las turcas han... han han, ha hecho pata ancha en los últimos años en la Argentina. Entonces, eh, la ficción siempre existió en la televisión argentina para darle prestigio, para darle para elevarle el nivel. Cuando la ficción falta de la televisión, eh, necesariamente la, la calidad o el estándar de, de la televisión baja. Lo que deberíamos discutir un poco es si la televisión no va a ser, por lo menos la de aire, no no va camino a ser cada vez más eso, no un negocio sí. específico, de una inversión acotada con una posibilidad de ganancia mayor eh, porque bueno claramente lo que se está viendo que las grandes producciones esto, esto que nosotros nos estamos a ver en las plataformas y vemos eh, eh, temporadas una dos tres temporadas de ocho diez capítulos que son todas son diez películas o sí. sea hay una inversión y hay sí. un, un nivel artístico un, luz calidad de luz artística técnica que que necesita como te decía un alto nivel de, de, de producción y de inversión pero no, la televisión está para mí en, una, en, un, en un nivel, te diría, de los 25 años que hace que trabajo en esto, eh, el nivel más bajo. Crítica, ¿eh? No es una crítica. Creo que la televisión es un, es un espacio eh, donde muchos de nosotros cuando nacimos en este espacio creíamos que era un espacio de, de expresión cultural. Muchas veces lo, lo es, muchas veces lo ha sido, pero a medida que va pasando el tiempo... Eh, se va transformando en un hecho cada vez más comercial
0: Sí, claramente, y se ha deteriorado bastante en, en los últimos años sí. y, y pareciera que mmm, la televisión de aire va camino a sobrevivir eh, vía eh, programas de entretenimiento en vivo de bajo costo y noticias, ¿no? Eh, que son las cosas. Sí,
1: claro, porque tienen bajo costo, por... uh -huh. sí, porque claramente uno los, los ve y se dan y te das cuenta, no hay que ser un especialista para esto de que de que tiene una inversión menor, vos imaginate que los equipos los equipos técnicos de ficción son equipos de entre 30, 40, ni hablar si uno hablar 50 personas, ni hablar si no habla del de, de, Departamento de Arte, el Departamento claro. de Iluminación, el Departamento de Prensa, el Departamento de Comunicación, digamos, de, digamos, es, termina siendo equipos de ciento y pico de personas. Los elencos son una tira eh, entre 15, 20, 25 eh, fijos, entre 10, 15. Pero después los bolos que van entrando, los personajes invitados, terminan siendo al final del, del, del camino 30, 40, 50 actores y actrices eh, trabajando. Entonces uno intuye o ve claramente que son contenidos de una de una inversión mucho más grande.
0: Estamos hablando con eh, Pablo Charri. Pablo, ¿y, de, y en televisión ves eh, programas periodísticos, por ejemplo?
1: ¿Si veo pe programas periodísticos? Sí. Y sí, si, la DG me va trayendo cada vez más esa, <risa> ese, ese gusto por, por la rosca y estar enterado eh, de, de todo lo que ocurre políticamente, ¿no? Sí. O sea, eh, le, le, le he aflojado mucho a la música uh -huh. Y me ha, me ha crecido mucho el, el, La expectativa y el deseo De, de saber de, de la actualidad ¿no? Y la actualidad política Sobre todo, no no, no solamente La, la actualidad cultural Sino también un poco el análisis político más profundo Geopolítico, entender la política Desde un lugar más universal no Para entender un poco qué es lo que nos pasa a nosotros claro. Pero sí, claro, claro que sí Tengo mis, mis, mis favoritos no digamos eh, A veces pipeo un poco los que están en las antípodas de mi pensamiento para saber un poco por dónde viene la, la situación, pero uh -huh. pero soy claramente mucho de tratar de, de, de enterarme un poco y de tener mis mis, mis programas y mis canales.
0: Claro. Como, y bien, que, como y que, todos. Sí, digo. es lo que hacemos absolutamente todos. Eh, que tenemos nuestras preferencias y que generalmente sí. nuestras preferencias están muy vinculadas a nuestra forma de ver el mundo. no Vamos, vamos un poco a ver eso que que tenemos ganas de ver y de escuchar, ¿no?
1: Sí, sí, pero más allá de que eso es un sesgo y a veces el peligroso, sí. ¿no? Eh, yo descubro también que hay que, que hay, hay muchos tipos de periodismo, ¿no? Pero que hay un sector del periodismo que está, digamos, eh, formateado por su ideología que le echa mucho la mano a la mentira, ¿no? Digamos, si sí. en estos últimos tiempos que corren eh, fuimos dándonos cuenta de que la mentira es una herramienta más de comunicación. Y yo noto que... Eh, por lo menos en los programas y los periodistas y los formatos que a mí más me gustan o ¿no? los que yo no me siento identificado eh, no toman a la mentira como una herramienta eh, potable, una herramienta con la que se puede contar entonces eh, yo sé que me resguardo en ese tipo de programas y en ese tipo de periodistas a la hora de que pueda haber un sesgo, pueda haber una idea concreta una ideología que de alguna forma marque la línea editorial pero lo que sé que no se va a utilizar nunca es la mentira entonces eso se me deja salvo
0: Claro, eh, por eso recurrís a esos lugares. Eh, che, y, y, ¿y cómo ves la, la situación actual de, de, del país? ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupa?
1: Bueno, ahora me preocupa la pandemia, sí. la verdad, porque la pandemia tiene, eh, digamos, consecuencias eh, múltiples, ¿no? Que tiene, y que básicamente tienen que ver con lo económico. Fuera de la pandemia te diría que lo que me preocupa es lo económico claramente, digamos, comenzamos el año 20, terminamos el año 2019 con, con un nuevo modelo político, con una expectativa para los que, para los que apoyamos y para los que tenemos, vemos en ese modelo político el, el desarrollo del país que nosotros queremos, con una enorme expectativa, la pandemia nos atravesó, e hizo que se retrasara y que se recrudecieran los, los, los problemas económicos. Me, me preocupa la dificultad de la deuda que tenemos sobre las espaldas. Eh, se, han visto, se ha visto ya una, una exitosa reestructuración de deuda de acreedores privados que, que ha traído una, una buena expectativa. Se Está poniendo el foco en lo, en lo que es la reestructuración con el FMI, que va a ser un poco el complemento de, de, de la idea de, de empezar a gestionar hacia adelante una política de crecimiento, de, 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 de expansión, de recuperación del salario. O sea, lo veo. Lo, que, lo único que la pandemia y a veces la, la oposición feroz de, de lo que es el neoliberalismo en general hace que eso se retrase o que, o que muchas veces no, no puede hacer, uno no pueda ver de una forma tan efectiva. Me preocupa, me preocupa la mentira, Diego. Me uh -huh. preocupa la mentira como herramienta, esto que te decía antes. Me, me parece que se ha banalizado y se ha naturalizado la, la, la irrupción de la mentira como herramienta para desgastar al adversario político. Y eso eh, me preocupa porque veo que hay un sector de la población que, que es absolutamente permeable a esa mentira, y que casi ya no le no le interesa qué, qué, qué es mentira y qué es verdad en la medida que le cuenten y le, le, le digamos le, 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 le pinten el, la realidad que ellos quieren, quieren ver y quieren leer. O pues obviamente la oposición a este modelo político es una oposición muy fuerte, muy muy poderosa enormemente poderosa, pero bueno tengo mucha confianza en, en tengo mucha confianza en el en peronismo ¿sí? eh, en el sentido de, de que sé cuáles son sus preceptos sé cuáles son sus intenciones sé cuáles son las banderas que lleva adelante y que y sé en qué no va a claudicar nunca entonces más allá de los resultados positivos y, y los no tanto sé que la orientación es la es la adecuada entonces bueno habrá que ver creo que depende mucho de este gobierno de, 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 de darse la menor cantidad de tiros en el pie posible como para como para poder eh, sostenerse y obviamente como expectativa mayor poder eh, reelegir no en el próximo periodo
0: y seguís pagando eh, un precio por ser transparente en tus en tus posiciones políticas
1: siempre hmm. siempre es algo que nunca se deja de pagar.
0: Claro. Pero... tal tal cobrador todo el tiempo ahí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. sí, sí. No, bueno, pero uno, uno cuando eh, esclarece sus posiciones políticas tiene que saber claro. eh, claramente que de, de que hay una contrapartida de esa de, de la concreción de ese deseo. Claro. ¿no? Porque para mí fue un deseo y fue un deseo irrefrenable. Yo, no, no fue una estrategia no, no. elaborada. En un el momento ¿no? te salió
0: porque ya no lo podías contener y tenías, tenías ganas de, 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 de estar así.
1: Sí, claro, y, y porque iba pasando el tiempo, y me iba cumpliendo cada vez más años, habían llegado los chicos, los hijos, y se tenía la certeza que más allá de, que, digamos que obviamente cuidar mi trabajo, hacer eh, ser, ser un, un personaje público que todo el mundo quisiera, era algo importante,
0: ¿no? Sí, Para poder es muy seductor eso, eso es muy seductor. Sí.
1: es muy seductor lo primero que te propone el medio, ¿no? O sea, gustarle sí. a todo el mundo, hacerte todo por todo el mundo y esto te va a traer algunos beneficios artísticos y también económicos claro entonces cuando tenés hijos, Diego y vos te das cuenta de que tenés hijos y viviste ciertas cosas en tu vida que te hicieron ver una realidad muy cruda, como me pasó a mí en un momento de mi vida, en el año 2002 que secuestraron a mi viejo uh -huh. donde te das cuenta de que si, si tenés la posibilidad de involucrarte y poder cambiar algo de esa realidad para poder lograr una proyección de país que añorás o que deseas, pero sobre todo para dejarles un, un espacio respirable y de desarrollo a tus hijos, ya no, no, no me distan tanto las consecuencias, viste ya como, digo para mí mi trabajo es algo muy importante, es vital, en mi oficio, es con el que me sostengo, y con el que me he podido desarrollar a lo largo de los años, es el que puedo sostener a mi familia. Ahora creo que mi oficio está bastante por debajo, por, por lo que por lo, debajo de mi rol de ciudadano, no siento una una responsabilidad como, como ciudadano y mucho más aún como padre entonces el poder expresarme con respeto lo que voy buscando y lo que voy cuidando más es el discurso es voy tratando de ser cada vez más objetivo de tratar de no generar rencor en el otro más ya que muchas veces con el solo hecho de escuchar mi voz esa ese rencor existe pero pero trato de ser eh, trato de, de ser cuidadoso, trato de decir lo que quiero decir pero sin herir y bueno y la verdad es que eso también me va generando eh, consecuencias diferentes, al principio era un poco más brutal a la hora de decir las cosas y ahora creo que, que si bien hay gente que, que ya no, no de la que ya no soy santo de su devoción y algunos inclusive que no me volverán a contratar, sé que hay gente que está en las santidad de mi pensamiento que tienen un respeto por 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 ahí, también por por jugarme a decir lo que siento y que creo que también hay cierto respeto por hacerlo de una manera eh, respetuosa. Así que Adam, me parece que, que voy bien y cuando vos ves ese correlato en tus hijos y ves que tus hijos van perdiendo el miedo y ves a tu hija de 17 años que, que en el momento donde tiene que militar y mostrar su vida política y digamos poner el corazón y adelante lo hace y lo hace sin miedo, eh, y, y entre otras cosas también la, lo hace sin miedo porque vio a su madre y a su padre a, a, a actuar sin miedo, entonces esa, esa experiencia y esa, ese ejemplo que uno le puede dar, que solamente sucede en los hechos no en las palabras, es un hecho muy valioso, entonces bueno, a partir de, de ver esa realidad uno ya difícilmente puede volver atrás
0: claro, es difícil volver atrás eh, Pablo, te, te, te hago una más eh, ¿estás leyendo algo o viendo alguna película algo que te, que te esté gustando y, y, y puedas recomendar?
1: Ay no, esta cosa cuando, cuando me pregunté, esto es como bueno, cuando contarme una anécdota sí,
0: porque en el momento no. es muy difícil, a mí también me pasa que a veces me preguntan, y en el momento no me acuerdo ¿entendés? pasan <ríe> 20 minutos me y digo, ah, sí, estaba viendo tal cosa estaba... una, una,
1: una de las cosas más maravillosas de, 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 la, de las plataformas es que uno puede ver y rever y rever cantidad de cosas ¿no? a ver, por ejemplo nos lloramos a moco tendido nuevamente con Forest Gump no, sí. que, que no la haya visto alguna vez que por favor se siente
0: pasa corriendo sí. porque
1: verdaderamente es un, no, un hecho maravilla. cinematográfico único sí. pero
0: sí eh,
1: sí alguna serie eh, soy muy de empezar las series si, y como hay tanta oferta de dejarlas muchas por la mitad claro
0: porque no, lo, decir, sí, lo que te estás perdiendo así que me estoy perdiendo tengo que ir a ver la otra
1: de, 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 y, y sí es un digo creo que es un poco el lado B de, de, de esta cuestión no sí, es decir, como hay tanta oferta claro. uno ya no le tiene paciencia al producto que, 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 que tiene enfrente no pero y, y entonces lo puedes lo puedes abandonar inclusive sin culpa antes vos ibas a ver la película <risa> claro. y te gustaba y te quedabas a ver toda la película en cine hoy no te gusta y te levantas a la mitad y te vas sin culpa sí, sí. así que no sé digo déjame que te lo piense y después te mando un WhatsApp <risa> <risa> Ayer, recom hacer la obvio, recomendación obvio.
0: Mía. Ayer recomendé cara que te la voy a recomendar, que tenés que verla así o así, se llama eh, Mi Maestro el Pulpo, que es un documental, ah, mirá. está nominado al Oscar, eh, me mejor documental junto con otros, tenés que verlo ah, porque te va, te va a enloquecer, es un chabón que para reconectarse con su con su infancia, con sus orígenes, con, con, con la vida, eh, se, se mete en el mar eh, como, como buzo, pero buzo así, digamos, en cuero, eh, digamos con el snorkel y sí. nada más, y eh, conoce un pulpo y... Oh, y... La pispía Me
1: llamó muchísimo la atención porque entable una relación con un
0: pulpo. Sí, no, no es una locura total y vas a... Eh, aparte, de conocer la historia del pulpo que te terminaste... La inteligencia
1: en... de ese bicho. Sí, ¿no? es sí, algo sí, Increíble.
0: Sí. Es toda una locura, es toda una locura. Ay, qué bueno, Así metiste
1: que... un bicho ahí lindo para, para ir a
0: buscar. Sí, voy a sí. buscar Así yo. que oh, mirá, mirá, ya tenés plan... Verá, qué bien que te viro esta entrevista que ya tenés plan para el fin de semana.
1: Ay, qué, qué, qué valioso, qué servicio <risa> que da, digo, la verdad. ¿Sabes qué pasa?
0: No puedo parar. La verdad que me doy cuenta sí, que de, desde este medio de comunicación masiva tengo que prestar un servicio a la sociedad y espero haber cumplido.
1: Siempre fuiste así, siempre fuiste así. <risa> Va por el mismo camino.
0: <risa> Pablo, un placer, como sí, siempre. Eh, gracias por la entrevista. Sí, todo por ahí, ¿eh? Un abrazo muy grande, que estés bien.